0: tema libero come sempre con i nostri grandi opinionisti in questo lunedì sera con Roberto Scarnecchia. Ciao Roberto bentrovato, buonasera. Ciao Daniele, buonasera, buonasera a tutti. Allora, c'è una nota vocale per te, ripartiamo da qua grazie a Dario Panichi in regia. 366-6284-122 per il vostro, se vi va, breve messaggio, sentiamo. Buonasera a tutti, sono Giorgio D'Alegnano Innanzitutto complimenti per la trasmissione e volevo fare una domanda a Roberto Scarnecchia e a voi in generale comunque Cosa, quali sono a vostro avviso le modifiche che ha portato De Rossi alla Roma per cambiare diciamo così il volto di questa squadra in in così poco tempo insomma rispetto a Mourinho, secondo voi quali sono le variazioni che lui ha portato a questa squadra grazie mille vi ascolto per radio buona serata e buon lavoro Roberto, ripartiamo da qua
1: Guarda Daniele, io credo che Di Bala sia stato abbastanza emblematico cioè lui è stato ha detto una una mezza verità ha detto una verità senza dire poi realmente che purtroppo con Mourinho non c'era gioco cioè lui ha detto che che ha capito il gioco di De Rossi ma Mm. in effetti è troppo poco tempo diciamo che Daniele è quello che abbiamo detto anche oggi, quante volte l'abbiamo detto, no? che Daniele, ma adesso tu Daniele, tu Daniele lui, ma <ride> che Daniele De Rossi ha, ha portato eh, il fatto di, di avere un allenatore in campo che. che Eh, non perché Mourinho non fosse allenatore Mourinho era diventato un gestore della squadra, non più un allenatore e quindi questo ha portato a far sì che seguisse più altre cose rispetto al lavoro sul campo un allenatore è fondamentale sul campo ecco perché Di Bale ha detto cominciamo a giocare adesso per esempio il numero dei giocatori che che Daniele porta dentro l'area di rigore nel momento in cui c'è un'azione hanno fatto quel gol di di, di bala sulla finta di di Lukaku uno spettacolo Daniele al di là che il Cagliari oggi era veramente poca roba Mm però comunque qui si vede che è una squadra che comincia a giocare a calcio perché ha le qualità. Daniele De Rossi ha detto una cosa intelligente: ha detto i ragazzi non è che gli dico io come devono entrare in aria o quella finta che devono fare, perché hanno qualità. Io posso dire che cosa deve succedere in una certa circostanza, in un certo momento della gara quando attacchiamo. Poi è l'abilità dei singoli, no? E quindi mentre prima era solo abilità dei singoli, cioè, eh, Mourinho si affidava solamente all'abilità. all'abilità l'età de, de, dell'individualità ma non puoi giocare con l'individualità in un gruppo, devi giocare anche di collettivo e la Roma ha dimostrato che in queste poche settimane di allenamento con Daniele ha creato i presupposti per almeno avere un gioco cosa che non c'aveva prima cioè, ma io vedo il Genova, vedo addirittura il Frosinone di, di Eusebio, vedo il Bologna di Tiago, cioè squadre che hanno comunque un'idea hanno comunque un gioco, la Roma oltre che e cominciare ad avere un'idea di gioco ho anche i singoli molto forti perché ho visto anche Angelino, porca miseria oh, ha toccato 4-5 palloni all'inizio ha messo 2-3 volte Sarawo eh, in porta oh, de, 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 veramente quindi la qualità dei giocatori della Roma è più alta rispetto ad altre squadre che giocano bene nel nostro campionato quindi può veramente aspirare a qualcosa
0: di più importante quest'anno tra l'altro un passaggio delle dichiarazioni di De Rossi post Roma-Cagliari tutti dicono che l'Inter è la più forte lo dico anch'io ma pochi dicono e facciamo un torto a Inzaghi che è anche quella che gioca meglio di tutti giocano veramente bene, il Bologna gioca altrettanto bene ma l'Inter oltre ad essere forte gioca veramente bene così De Rossi dunque con un eh, complimento ai nerazzurri al loro allenatore nella settimana che ci porta a Roma-Inter tra l'altro.
1: Sì io credo che, che Daniele ha detto una cosa giusta ma uh-huh. io aggiungerei una cosa, aggiungerei Pre. che ai singoli ai giocatori, perché dice anche il Bologna una squadra che gioca bene, è vero Tiago è poi un amico oltretutto, tra, tra virgolette, quindi sono contentissimo del campionato che sta facendo. Però a meno a, a Zezé, ha meno qualità individuale dell'Inter, no? Cioè, è sotto gli occhi di certo. tutti, non devo dirlo io. E quindi è chiaro che oltre che gioca bene anche l'individualità. La stessa cosa che può avere la Roma? Con, questa, con questo gioco che sta dando De Rossi, al di là che pensavo. Che l'esperimento della difesa a 4 era un punto interrogativo, devo dire che invece ha guadagnato un uomo a centrocampo, perché in effetti gioca due dietro. Gli altri sono veramente da, da centrocampo in su quindi ha guadagnato sicuramente un uomo in più a, a centrocampo. E eh, come ti dicevo Dani anche in altre trasmissioni con te è, è più facile passare dalla tre, da 3 a 4 che non una difesa da 4 a 3. Eh. Eh, va allenata, è, è più complicato. Diciamo a due, perché poi sono i due difensori centrali invece che tre difensori, quindi è più facile detto questo Daniele ha, ha trovato il modulo giusto, ha trovato la situazione giusta perché anche Paredes è cristante, io ho sempre detto che avrebbero fatto fatica a giocare insieme con la difesa al 4 invece vedo che trovano gli spazi ehm, trovano più spazi in mezzo al campo si posizionano in, me- in maniera migliore e devo dire che la Roma mi m- è piaciuta anche stasera, ripeto, al di là che il Cagliari non ha fatto tanto però la Roma Roma, una squadra che finalmente si vede giocare a calcio, poi ha, ha avuto tre partite: Verona, Salernitana e, e, e Cagliari, abbastanza semplici.
0: Vedremo sabato alle 6 con l'Inter che cosa succederà. Francesco Rappavia, ben trovato, ciao. Buonasera,
2: sì. ciao, buonasera a tutti, complimenti come sempre eh, per le vostre trasmissioni che mi tengono compagnia sempre. Eh, volevo fare innanzitutto, mi avete anticipato, anticipato l'ascoltatore precedente perché volevo fare i complimenti eh. ai De rossi perché uh-huh. comunque. arrivare in una situazione del genere, sostituire uno degli allenatori forse più vincenti della storia, comunque uno dei top 5 della storia più vincenti e anche a livello mediatico uno dei più importanti, arrivare, fare tre vittorie, fare otto gol, subire solo due gol. Sì, gli avversari non erano al livello della Roma, comunque per starli di tutto rispetto, eh, vi faccio il complimenti quello che mi aspetto che gli facciano tutti però volevo fare una, una, una domanda sulla Formula 1 perché sì. eh, io mi sono, sono, sono stupito comunque della mossa della Ferrari perché comunque andare a prendere un, un campione come Hamilton che ha vinto sette volte il mondiale che è, è in discus- è, non è in discussione la sua la sua forza però prenderlo a 40 anni eh, e lasciare via un, un pilota come Sainz che comunque ha dieci anni in meno e, e comunque penso che Hamilton ho, ho la paura che andrà a trascurare quello che, se, che è Leclerc che comunque è, è, penso sia l'uomo da investire per l'età che ha volevo sapere cosa ne pensavate mm-hmm. e, e nulla comunque è stata una mossa che posso dire che ha ucciso la concorrenza in questo momento a livello mediatico grazie per Ascolto per Radio
0: Ciao, no, Francesco, mm,
1: Roberto. Al, allora, devo dire. Una, un, faccio una piccola considerazione a Francesco eh. che l'età di un pilota non è come nel calcio: eh. cioè, mm, cambia un po', cambiano i presupposti, cambiano le dinamiche. Quindi, mm, un pilota, anche se è 38-40 anni, non è come un calciatore, quindi eh, è diverso e ha preso la Ferrari ha fatto un grandissimo colpo con Hamilton secondo me cioè io mai avrei pensato che Hamilton potesse arrivare alla Ferrari sono contentissimo certo Sainz è un pilota l'avete detto anche voi un pilota importante vuole magari provare addirittura a vincere il campionato quest'anno e per poi andare via ma ehm, si punta sempre sulla coppia dei piloti quindi credo che, che sia Hamilton sia importantissimo con Leclerc. Leclerc e Hamilton credo che possono essere i due piloti più forti del mondo nel momento in cui la Ferrari trova la, la situazione, la dinamica giusta con la macchina. Quindi mm, io credo che, che la Ferrari ha fatto una grande mossa. Non ho capito la, l'ultima frase che ha detto il nostro amico Francesco eh, che fatto un, ha, ha ammazzato il. No, nel non senso ho che da quel
0: punto di vista eh. l'operazione eh. è inattaccabile. No? Perché la Ferrari ah, okay, si è presa okay. tutti i vettori okay. a un mese dalla partenza sì. della stagione? Difficilmente sì, si sì. parlerà d'altro no? anche se eh, ci sarà Hamilton con la Mercedes e Sainz ancora in Ferrari. Sì, chiaro, eh, chiaro, eh. Sì, sì. Ma questo sicuramente,
1: però ripeto: ha è... fatto una mostra incredibile. Ha fatto secondo me una grande mossa, probabilmente è il riscatto della Ferrari, che già con Leclerc si stava già vedendo qualcosa in più, anche Sainz poi ha fatto bene, è partito come secondo pilota, tra virgolette, invece ha dimostrato di essere all'altezza di Leclerc, però per dare proprio la svolta e cercare di cambiare marcia e far diventare la Ferrari, veramente la Ferrari, è una mossa come Hamilton, Hamilton Leclerc credo che sia una coppia, insomma, da, 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 è come Verstappen, insomma, cioè, da, da, da battere. ecco secondo me è importante una mossa che io sono molto contento sono molto contento, mi dispiace per Sainz perché a me è un pilota che è sempre piaciuto, soprattutto gli avevano dato poca importanza e lui ha dimostrato di essere un grande pilota
0: 334-773-0020 il numero da comporre per intervenire in diretta Gianluca ti chiede chi è al posto di Juric? Perché eh, ieri aveva accusato il pubblico, allora ci sono state alcune polemiche, oggi ha fatto un'altra conferenza stampa dove si è scusato però ha detto se non andiamo in Europa non rinnovo il contratto e me ne vado. Che reati sei fatto di questa situazione e chi eventualmente davvero al posto di Juric per, per il Toro? Tutto Sport qualche giorno fa parlava oh. di Vanoli del Venezia ricorderai?
1: Sì, ho, ho letto anche di Vanoli mm, è un rischio per il Torino il Torino eh, si è ripreso in questi anni molto bene ha fatto un'escalation, Juric l'ha portato a essere una squadra importante ha eh, ridosso sicuramente di Fiorentina e Bologna, quindi stava seguendo queste orme di, 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 di squadre che hanno sempre viaggiato con difficoltà e quindi credo che abbia bisogno di un allenatore importante io prenderei... Adesso a parte Vanoli, ma c'è Paladino, ci sono altri, altri allenatori che possono, perché Torino comunque, ricordiamoci, Torino è una piazza importante, eh? non perché Monza non lo sia, eh? Parlo, cioè non voglio, voglio solamente dire che comunque andare a allenare il Torino è, è un compito molto importante, è un ruolo molto importante. Poi per carità, Vanoli io lo, lo conosco poco come allenatore, lo conosco naturalmente da, da giocatore, lo conosco per, per i pochi anni che l'ho seguito come allenatore, però io se il Torino, se fossi Cairo, prenderei un allenatore, prenderei, tu mi dici la stessa cosa, però per esempio Tiago Motta, cioè, se dovesse cambiare, perché Torino è, è il Torino, eh. cioè, non, voglio dire, ecco perché... Ti dico che ha bisogno di un allenatore importante nel momento in cui Juric eh, se decide di di andare via. Questo ha bisogno di un allenatore importante. Torino
0: è una piazza troppo importante. Antonio da Livorno, ciao, benvenuto.
2: Sì, buonasera. Visto che state parlando di allenatori, una domanda perché poi ha allenato anche a Livorno Nicola. che tutte le volte che prende la squadra in corsa diciamo non non si si comporta bene ecco, voglio sapere cosa mi manca o se secondo voi è un allenatore anche pronto per qualche piazza un pochino più importante o cosa mi manca come allenatore per avere un pochino ecco
3: secondo me quel successo che forse forse non ha avuto ecco
0: Ciao, per radio. grazie, grazie All- per averci allora, Roberto.
1: guarda se ti ricordi bene quando Napoli ha preso Mazzari io ho detto sì. che c'era Davide Nicola mm-hmm. perché eh, ho detto secondo me era, era più, più fresco più mh, ripeto un allenatore probabilmente più giovane che non gli manca nulla, gli manca un pizzico di fortuna magari come ha avuto Simonin Zaghi eh, il fatto di andare in una, una squadra importante eh, ha avuto la possibilità a Torino poi ci sono altre delle dinamiche diverse che poi ehm, si possono susseguire magari delle, delle, delle partite meno brillanti o magari degli insuccessi che ti portano a essere esonerato o cambiare squadra però Davide Nicola è uno di quei quei giovani lui dovrebbe migliorare sotto l'aspetto della comunicazione eh? cioè dell'aspetto proprio, lui è un un po' triste cioè lui dovrebbe dovrebbe migliorare proprio questo, questo suo questa sua come posso dire personalità no? perché poi il carisma la personalità sono molto importanti nel calcio lo vediamo no? eh, lo vediamo eh, non voglio rimettere in ballo Murigno però Murigno ha fatto di questo la sua carriera eh? più che come allenatore quindi per esempio una cosa, un consiglio che che mi sento di dare a Davide è quello di dire: tira fuori questa, questa personalità che hai, che hai in, che hai in campo, tirala fuori anche con, nella, così, nella, nel manifestarsi in pubblico. Che per me è fondamentale. Purtroppo eh, le squadre serie A soprattutto sono sempre eh, sotto il mirino di, di tutti, sia, sia i media, sia la stampa, le televisioni, le radio, e quindi credo che sia molto importante. E l'altra cosa, come ti dicevo, un pizzico di fortuna che probabilmente in questo momento non ha avuto, però io l'ho nominato più volte e ripeto eh, adesso è andato a a, a, a crearsi la possibilità di fare un'avventura sicuramente a Empoli e vedremo quest'altro anno Se l'italiano dovesse andare via da Firenze, per esempio, Davide eh. potrebbe, essere, potrebbe essere un uomo importante per la Fiorentina.
0: Insieme a Roberto Scarnecchia, 334-773-0020 per le vostre chiamate e i messaggi 366-084-122. La Roma ha battuto il Cagliari 4-0 nel posticipo del lunedì della ventitresima giornata di campionato. Tra poco il post con le dichiarazioni di De Rossi e Ranieri. Ricominciamo con Angelo dalla provincia di Catanzaro. Ciao, buonasera.
3: Buonasera, senta, io volevo dire solo due cosette, ma come mai, come fa Eusebio con il suo Sinone? Non c'è più un calcio propositivo come il vecchio Zeman o il stesso, lo stesso Galeone? dove si gioca sulle fasce in velocità eh, lo stesso Sarri perché non ci credono magari i presidenti come, come sta facendo anche il Catanzaro con una squadra uh-huh. che è salita dalle serie C senza nomi altosonanti e sta facendo un ottimo campionato con dei ragazzi sconosciuti e poi l'ultima cosa e finisco come mai Dico, non ci sono selezionatori anche al sud soprattutto in Calabria che ci sono scuole di cal- Ci sono ragazzi promettenti invece di investire nei giovani argentini, brasiliani e viceversa. Qui c'è fame di calcio, ci sono un sacco di ragazzi bravi. La ringrazio, una buona serata. Di nuovo, ciao, ciao.
0: ciao Angelo, ma guarda, rispondo
1: alla seconda perché la prima, onestamente, poi ogni allenatore ha un modo di giocare diverso quindi. ci sono, ci sono squadre che giocano sulle fasce che giocano in maniera dinamica sicuramente gioca ben, molto bene il Bologna gioca bene la squadra di Eusebio Di Francesco il Frosinone gioca bene la Fiorentina quindi il Genova di Girartino sta giocando un bel calcio però la seconda domanda invece la seconda riflessione è quella più giusta credo che sia quella sul fatto dei giovani da, da, da vedere, da, da, da valutare c'è poco scouting assolutamente in questo momento perché si va troppo all'estero e invece sono tantissimi giovani italiani che sono bravi e magari nelle province magari in zone un po' più nascoste no? anche al sud e il problema è che probabilmente per un discorso purtroppo di soldi di denaro è più facile andare che uno, che un tale scout va in Brasile va in Argentina prende un giocatore eh, da lì eh, perché è straniero più che andare magari a Reggio Calabria o a Catanzaro o a Messina o ad Andria o a o Barletta. Ecco questo è il concetto, quindi, eh, do, do molto a ragione a Frances- ad Angelo. Scusa, do eh? molto ragione ad Angelo. Bisognerebbe cercare anche nei, nei nostri giovani, nei nostri settori giovanili. Il problema è che ancora. Ci siamo migliorati ma non siamo arrivati ancora a, a, una, a un risultato di questo tipo, ma ripeto purtroppo proprio per un discorso poi di, di, di realizzo dei giocatori che tu porti, che porti in Italia che è molto più alto rispetto a un giocatore che trovi in Italia
0: Messaggio di un amico che non si ferma, ma con il Milan a meno 4 la Juventus deve cominciare a preoccuparsi? Ma eh, guarda
1: sì, è vero, sì, però eh, adesso la Juve ha perso 1-0 con l'Inter ma la Juve è una squadra che veramente mira e punta a, a, a fare a, a questo campionato e a cercare di vincerlo perché l'Inter adesso avrà la Champions League eh, il Milan ci cioè avrà l'Europa League quindi insomma sono squadre che saranno impegnate in Europa e la Juve è abbastanza tranquilla Quattro punti sono pochi sicuramente di distacco e bisogna vedere che cosa succederà però io credo che alla lunga la Juve continuerà a fare la lotta sull'Inter, anche se sull'Inter vincendo la partita di recupero potrebbe andare già a sette punti. Però sappiamo, ci insegna, ci insegna la storia del calcio, che coi i tre punti vince due partite, e l'altro non le vince e gli hai preso sei punti, quindi eh, sei subito a ridosso della prima, no?
0: 334-773-0020 per le vostre chiamate i messaggi 366-084-122 ripartirei anche, anche da qua no? su, su un tema ad esempio Luca, milanista ciao ragazzi, secondo voi i tanti gol subiti dal Milan sono frutto più di problemi di tattiche di disposizione in campo o di concentrazione dei singoli molti sono simili scrive, scrive Luca che ne pensi insomma, di un Milan che, Ma... eh, che subisce... Forse anche per, stessa, eh, come dire, per stesso calcolo del suo allenatore, no? anche in conferenza stampa, ha detto che dobbiamo farne uno più dell'avversario. A proposito no, di gioco propositivo o comunque di molto rischioso, ecco, che citava Angelo in precedenza.
1: Sì, è vero, ma è vero anche che sta giocando con una difesa completamente rimaneggiata, eh, mm. Daniele. Quindi dico che anche il fatto che non abbia i suoi titolari, questo può influire. Poi è giusto che che ha un attacco straordinario e quindi eh, quello che dice Pioli è corretto. Io faccio un gol più eh, dell'avversario, se li prendo poi ne faccio uno in più. Però c'è da imputare moltissimo il fatto che non sta giocando con eh, i suoi titolari, eh. questo si vede.
0: Allora, Gianni ci scrive: al di là della sontuosa giocata di Varaschelia ieri con il Verona, nel Napoli c'è poco altro. Poi ho visto giocare l'Atalanta e ho capito che per il Napoli ci sono poche possibilità di arrivare quarto. Quando si saprà eh, se il quinto posto varrà per la Champions del prossimo anno, eh, verrebbe da dire, o meglio, viene da dire perché è così al termine di questa di questa annata di coppe perché poi si fa il calcolo delle squadre federazione per federazione e la federazione, le federazioni vincitrici hanno un posto extra per la prossima sì. versione della Champions, la 2024 25 rinnovata con un bonus che per noi permetterebbe di ampliare anche al quinto posto il pass per la prossima Champions League eh, ci cioè hai visto effettivamente come scrive, Na- eh, come scrive Gianni da Napoli poco altro nel Napoli di ieri con il Verona oltre alla perdita di Kvarraschevi nel finale no,
1: ho visto una squadra sicuramente che sta ri- salendo bene sta ritornando in forma sta ritornando a-, a quello che ci ha fatto vedere lo scorso anno è chiaro che però ha questi alti e bassi quindi devi trovare più costanza devi trovare più continuità Chiaro che poi Gara eh, era un giocatore che non si era per niente visto nelle ultime gare, anzi forse dall'inizio dell'anno, adesso sta rientrando nei, nei suoi schemi, nei suoi, nei, nei, in quello che ci ha abituato a, a far vedere lo scorso anno. Però, ripeto, l'Atalanta invece è una squadra consolidata, una squadra che Gasperini fa giocare così da anni, Quindi non è vero che che non c'è storia tra Napoli e Atalanta, dico che se la giocheranno tutte e due e sicuramente se ci sarà il quarto e il quinto posto magari perché ci sono 5-6 squadre che lotteranno per il quarto posto e quindi avere anche il quinto vuol dire che per noi come, come squadre italiane un posto in più in Champions League è molto importante.
0: Roberto, ti leggo il messaggio di flut, tifoso della Juventus, immagino. Rispetto alla gara di ieri, non è evidente che un grande problema del centrocampo della Juve sia Locatelli. Danilo, a Bremer e Gatti sono più propositivi e precisi di quello che dovrebbe essere il regista dei Bianconeri. Possibile che non si possa sostituire con un vero centrocampista eh, che sappia innescare in verticale verso la porta avversaria.
1: Ma guarda, al di là delle opinioni personali, che non voglio discutere perché ognuno giustamente okay. esprime il suo giudizio, Locatelli ieri ha toccato 50 palloni, cioè era sempre in posizione giusta, ripeto, secondo me è un giocatore molto importante per l'equilibrio del centrocampo della, della Juventus, per esempio tu sai che io amo e eh, Rabiot ieri per esempio non mi è piaciuto tanto rispetto a Rabiot che, che conosci. Magari ha peccato. Invece Kostic, per esempio, è partito benissimo. Poi si è un po' spento. Io per esempio avrei fatto giocare Chiesa dall'inizio, quindi anche lì eh, su Allegri. eh, Così mi lascio un po' perplesso il fatto che non l'abbia schierato dall'inizio. Insomma, alcune situazioni che che forse la Juventus poteva migliorare all'inizio. Ma non non l'ha fatto Poi l'Inter ha segnato L'Inter ha giocato sicuramente meglio Però ha vinto di misura Non è che l'Inter ha vinto 3-0 Ha vinto 1-0 E c'era stato un momento dove la Juventus Poteva anche provare a pareggiare Quindi insomma eh, Ripeto Locatelli se ritorniamo Al discorso del centrocampista Ex Milan Credo che sia un giocatore molto importante Per l'equilibrio del centrocampo della Juve 334-773-0020
0: 334-773-0020 per le vostre telefonate, 366-084-122 per i messaggi. Giacomo ti chiede che succede alla Fiorentina?
1: Ma Niente, la Fiorentina solamente sta pagando come il Bologna, una, un, un inizio incredibile di campionato, Insomma, il fatto di essere quarta. Eh, di essere quinta eh, ha fatto un'escalation incredibile è chiaro, è chiaro che queste cose su squadre che non sono abituate ad, ad avere quelle posizioni poi un po' si pagano si pagano durante il viaggio eh, queste situazioni, è chiaro che adesso sarà bravo italiano come deve essere bravo Tiago Motta a tenere gli equilibri e non far sì che, che, che si demoralizzano ma a continuare a dire che comunque sono in, in lotta per una posizione in Europa eh, deve, deve, ma italiano, sia italiano che Tiago Motta ce l'hanno nel DNA, per cui non mi preoccuperei. È chiaro che ci possono essere delle battute d'arresto, proprio perché stanno pagando una partenza molto importante. Quindi sono squadre che magari devono trovare il loro equilibrio.
0: Credi alla prossima vedremo
1: Pelotti <ride> titolare? Ma eh, potrebbe essere, potrebbe essere, dipende. Certo che la Fiorentina aveva bisogno di, di un attaccante, eh, il gallo eh, se sta bene è un
0: giocatore importante e in una piazza come Firenze poi credo che possa fare veramente bene. Abbiamo tantissimi messaggi anche l'edità del giorno, eh, Roberto, sulla prestazione di Akan Salanoglu, ieri in Inter e Juventus. Sicuramente c'è, c'è una storia no? anche, anche italiana per, eh, per il turco che era arrivato no? con... eh, con la fama del cecchino su punizione comunque centrocampista con eh, diversi margini di crescita sperimentato eh, tanto da trequartista quanto eh, da mezzala se non sbaglio, correggimi se sbaglio Roberto, Giampaolo nella sua brevissima avventura al Milan lo provò anche in quella posizione dove adesso Inzaghi ne ha fatto un calciatore di livello eh, internazionale sicuramente anche nella sua evoluzione all'Inter soprattutto da quando prima vice Brozovic, adesso come erede e forse anche eh, evoluzione del gioco offerto dal Croato fino a qualche stagione fa sta, sta rapendo un po' tutti non so che idea ti sei fatta insomma di questa parabola del calciatore
1: è veramente una, una parabola molto importante, una parabola eh, mi viene in mente un po' Pirlo, uh-huh. eh, quando è stato arretrato in quella posizione giocatore che, che è veloce, giocatore dinamico, intelligente eh, al piede giusto ha un piede importante anche su, sui diri in porta insomma, giocatore completo e quindi credo che in quella posizione eh, possa esprimere veramente un ottimo calcio è uno dei, dei centrocampisti più forti del nostro campionato oltretutto gioca in una squadra altrettanto forte e quindi naturalmente eccelle ancora di più
0: Roberto Scarnecchia grazie per averci accompagnato in questa serata appuntamento a presto buonanotte, buona serata
1: Grazie, grazie a te Daniele, ciao, ciao un abbraccio a tutti